0: Liebe Gemeinde, ich möchte euch gerade zum Anfang eine Frage stellen. Was hat die Schlacht bei Marathon 490 v. Chr. mit der Schlacht von Sempach 1386 gemeinsam? Keine Angst, jetzt gehe ich noch nicht mit dem Mikrofon und frage euch. Was sie gemeinsam haben, ist folgendes. Bei der Schlacht von Marathon haben Griechen, vor allem die Athener, einen riesigen Sieg über die Perser errungen. Und der Meldeläufer ist 42, irgendwas Kilometer zurückgerannt nach Athen und auf den Areopag, also der grosse Versammlungsplatz, und hat den Sieg verkündet und ist dort zusammengebrochen. Schlacht bei Sempach. Der Winkelried. Mit Habsburger, mit ihren hochgerüsteten Soldaten, mit ihren langen Lanzen, undurchdringbar verteidgenossen, mit ihren Morgensternen und Hellebarden. Er hat sich mutig, todesmutig in die Lanze gestürzt, ein paar packt und offiziell noch gesagt, Sorge für mein Weib und Kind und hat noch eine Bresche hineingeschlagen in die Front und die Eidgenossen können durchstürmen und haben auch die Schlacht gewonnen. Mir sagt, dass er nicht gesagt hat, ich sorge für mein Weib und Kind, sondern weil er dort hat mich geschöpft. Aber das ist auch Legende. Es geht mir um die Legende. Die zwei Männer sind eine Legende, das wissen wir. Es gibt keine Beleg, dass es das wirklich gegeben hat, dass einer so wie gerönt ist und wir heute noch den Marathon laufen. Es gibt keine Beleg, dass der Winkelried das wirklich gemacht hat. Es hätte nicht gegeben, Winkel Winkelried. Aber ob er das gemacht hat, das können wir nicht belegen. Es ist Legende. Und ich werde dich heute in dieser Predigt immer wieder herausfordern. Bist du in der Nachfolge Christi, in dieser Hingabe an Jesus Christus, bist du eine Legende? Ein bisschen etwas ist wahr dran, noch viel ist dazugedichtet, was du alles gemacht hast. Bist du eine Legende? Oder wird mir von dir jetzt, überall, an verschiedensten Orten, immer wieder erzählen, das ist ein wahrer, ein echter Nachfolger von Christus. Der sich opfert. Er muss nicht Leben lassen, wie diese zwei hier. Und wir müssen alle nicht das Leben lassen, wie wir es hier jetzt gerade gehört haben, von den verschiedensten Ländern. Ich muss nicht Angst haben, wenn ich heute hier vor euch Verkündigung tun und predigen, dass man mich nachher abführt, foltert und sogar umbringt dafür. Und gleich werde ich dich heute ein bisschen aus deiner Komfortzone herausholen. Ich will dich herausfordern, was heisst das für uns, wenn wir Nachfolger Christi sind? Was kostet dich und mich das? Oder ist es eben nur am Schluss eine Legende und du bist am Sonntag zur Predigt gsi, hast ein bisschen aufgetankt und dann unter der Woche hast du es wieder nicht mehr so richtig mit dieser Nachfolge gehabt. Ja, ich werde dich herausfordern heute und die machen ein kleines Experiment. Ich werde nämlich euch jetzt ein paar Fragen stellen und ich erwarte, ich wünsche mir, ich erwarte es nicht, ich wünsche mir, dass ihr ehrlich Antwort geben Spätestens jetzt sinken, ein paar euch Zurück. nein, kommen nicht mit dem Mikrofon in die Reihe, nein, ihr müsst nicht die Hand aufhören, nein, ihr müsst nicht aufstehen, so wie gehen wir nicht, aber überlegt euch das, als hättet ihr den Mut, die Antworten so öffentlich zu machen. Tönt ihr sogar noch ein bisschen Licht zurück, wir machen es anders. Ich möchte von euch eine Antwort, und zwar ihr summt. Könnt es einfach Summe Ein Ja ist summen, wenn er so richtig fest überzeugend Ja dazu sagen könnt, zu der Frage, die ich euch stelle, dann summen kräftig. Ein bisschen wenn es halt nicht immer stimmt oder gar nicht. Das sieht kein Mensch. Gehören tut es vielleicht nur noch da links und rechts. Also Auto Münder nicht wahnsinnig. Wir probieren es zum ersten Mal aus. Wer ist du inne, Young Boys-Fan Das Summt jetzt? Okay, das Paar möchte noch ein bisschen üben, was Summen ist. Wir haben es gehört. Wir müssen natürlich, wir sind im Kanton Bern. Wer ist FC Thun-Fan jetzt? Okay. Gut, wir haben das so ein bisschen gemeint verordnet. etwa Hälfte, Hälfte. Aber jetzt geht es an das Eingemachte. Jetzt fordere ich euch, raus, aus der Komfortzone zu kommen. Wer hat bisher hier innen weniger als zehnmal unseren Gottesdienst besucht? Das und jetzt. Hören es? sind nachher mutig, gehen auf die Leute zu. Sie sie zwar jetzt nicht erkannt, natürlich, hat der Stimme. Aber ihr wisst es langsam. Doch wo sind neue Gesichter? Nehmt das als Auftrag und Und ins Gespräch. Wer hier innen befasst sich täglich, täglich in irgendeiner Form mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, ob YouTube oder lesen, was auch immer. Wer da innen das umt jetzt? Die IB-Fans sind ein bisschen läuter, hat mit dunkelt. Wer hat in den letzten zwei Wochen mit einem Ihr, euch fremden Personen über Glauben, über Kille, über Gemeinde gerät, Mit einer fremden Person, die nicht Christ ist, vermutlich. Das haben Sie ja nicht gewusst, die unter Umständen. Wer hat den Mut gehabt? Der summt jetzt. Aha. Nachfolge. Rausgehen. Den Mut haben, mit Leuten zu reden, wenn es Gelegenheit sich bietet. Ihr gehört es. Wer verzichtet immer wieder bewusst auf etwas ganz Bestimmtes und dreht da damit zur Bewahrung von Schöpfung, so wie Gott sie gemeint hat, bei Mobilität, Konsum, was auch immer. Wer summt jetzt? Okay. Nehmt das mit. Das könnte auch Lüter sein, oder nicht? Wenn wir wirklich das Kreuz auf uns nehmen und um für die Bewahrung dieser Schöpfung eintreten Es wird immer, die Komfortzone wird immer kleiner. Wer nimmt sich regelmäßig Zeit, sich ganz konkret für Notleidende in unserer Gesellschaft einzusetzen? Regelmässig für Notleidende, das um jetzt. Ist es unser Auftrag von Gott, diesen Dienst am Armen, am Schwachen, am Notleidenden zu tun? Ist das Kreuz, wo wir auf uns nehmen müssen? Wir werden euch herausfordern, immer wieder. Und das Letzte. Wer spendet den Zehntel von seinem Einkommen? Stelle meine Finanzen auch dem Gott zur Verfügung, im Überfluss wie auch im Mangel. Merci vielmals, habt ihr habt mitgemacht und ihr könnt selber einschätzen, was das jetzt heißt für uns als Gemeinde, wo wir Nachfolger Christi wollen. Wenn es mal ein bisschen war und ein bisschen leisiger, wie auch immer. Ich werde euch reinnehmen eine gute Gabe sein in die Frage, was kostet mir das? Und wir haben es gehört, gewisse Leute auf dieser Welt kostet das Christsein sogar das Leben. Von dem sind wir weit weg in diesem Land. Und sind wir bereit, unsere Komfortzone zu verlassen. Aber was kostet es denn? Weiß ich denn den Preis? Kenne ich das? Steht es noch einmal? Ja. Es steht an verschiedenen Stellen, aber ich habe euch eine mitgebracht, die ich heute ein bisschen genauer mit euch hinschauen und reinhören. Ich lese euch Verse 25-33 bis 33 aus dem Lukas-Evangelium, aus dem Kapitel 14. «Es ging aber eine große Menge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt... Und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben. Der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus führt es nach Leus. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen, damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht zu Ende bringen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten. Auf halbem Weg starb blieben und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht zu Ende bringen. Das zweite Beispiel bringt Jesus. Oder welcher König zieht aus, um mit einem anderen König Krieg zu führen und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000? Wenn nicht... So schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch. Wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Da wird dies... Den Preis für die Nachfolge vor Augen geführt. Da kommt quasi die Kostenaufstellung, was es heißt, jünger zu sein. Und zwar sehr absolut und sehr direkt. Und wir müssen das ein bisschen genauer miteinander anschauen und ich werde die einzelnen Verse ein bisschen mit euch mitnehmen, euch reinnehmen in die Gedankenwelt. Es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihm. Kennt ihr das Phänomen? Es passiert ein Unfall und die erste Reihe steht um die Szene um und der zweite und der dritte kommt, die ihn zum Bahnhof Bern, Neuegas auszukommen und dort sind Krankenautos und weiß nicht was gestanden und ein riesige riesige Menschen und alle noch mit dem Handy hinter dran. Und wer hat geholfen? Klar, es schon, ähm, Blaulichtorganisationen sind schon da gewesen, aber vielleicht hat auch niemand geholfen im ersten Moment. Vielleicht hat auch niemand Polizei und, und Krankenauto angelötet, weil sie alle denken: Ja, der andere macht es. Ich bin nicht verantwortlich. Der andere macht es. Es sind ja genug da, hat schon einen angelötet. Das Phänomen, das immer wieder passiert. Und Jesus sieht die Menge. Er war bekannt als ein wortstarker Prediger. Man hat von ihm geredet. Er war bekannt als einer, der Wunder vollbracht hat, Leute geheilt hat, Tote auferweckt hat, Brot vermehrt hat, das alle zu essen konnten. Er war bekannt. Er war bekannt, dass er die Schrift hat und die Pharisäer herausgefordert hat und die Leute haben das gesehen. Und eine Menge, eine große Menge war da unterwegs. Diese sagt, das ist noch eine Nachfolge. Das ist ein kleines Interesse. Das ist ein bisschen Sonntagschristentum quasi. Du nimmst dir etwas mit, hörst dem da vorne gut zu, hast ein gute Musik gehört. Aber ich will mehr. Ich wünsche von dir als Jünger mehr. Und so fahre ich dich raus heute mit diesen Fragen. Bist du eigentlich ein Zaungast? Bist du ein Schaulustiger? Bist du einfach nur ein Mitläufer, ein Interessierter, der in der, erste, der, in der zweiten, dritten, vierten Reihe steht? Aber nicht einer, wo wenn sich die truben auflöst, wirklich damit mitgeht. Aufs Schiff im Sturm. Auf Wanderung in die Wüste, in die Nacht hinein, in die hine, Gezämmer in die schwersten Stunden, die Jesus hatte. Oder lass du dich rufen in die Nachfolge? Nachfolger zu sein, bist du einer von denen? Bist du einer von denen, die gesandt werden, wo Jesus einen klaren Auftrag hat und gesagt hat: die wotti, die brauche ich, und die schicke ich dort an, weil es dort Not hat, die du kannst wenden, in meinem Namen? Bist du einer, der berufen ist, der sagt, nein, mit meinen Schwächen, ich habe keine Talente. Was wollte ich dir bieten, Herr? Und der Herr sagt, nein, du hast genug, du hast vielleicht ein paar wenige Brosamen, ein paar Fische. Das kann ich brauchen, mit dir zusammen, um Menschen, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Ich berufe dich. Bist du bereit, in die vorderste Reihe zu gehen? Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist harte Das ist verrückt. Um was geht es da? Ein Aufruf hasst Mutter, Vater und Geschwister, die besten Freunde. Um das geht es Jesus da gar nicht. Wenn man der Urtext anschaut, kommt nicht das Wort Hassen vor, sondern nicht lieben. Es ist einfach die Übersetzung. Es geht um Liebe. Es geht um Beziehungen. Wie wichtig sind dir Beziehungen? Wie flüchtig werden für dich Beziehungen? Du hübsch von einer Beziehung zur anderen. Wenn du in Schwierigkeiten bist, dann bei und bei und bei Und vergiss über all dem, dass ich deinen Gott dich zuerst geliebt habe. Dass ich deinen Gott mich zuerst hingegeben habe mit meinem Sohn, vergossen, sein Blut vergossen habe, sein Lieb gebrochen habe. Weil es einfach pure Liebe von mir ist, von deinem Gott an dich. Da geht es also nicht um einen Aufruf, Hass deine Liebsten. Sondern wo ist deine Hierarchie, wenn es darum geht, Beziehungen zu pflegen? Heisst Nachfolge bei dir? Heisst Nachfolge bei mir, dass ich zuerst dort andocke, wo die Liebe, die echte und wahre Liebe herkommt? Bedingungslose Liebe. Liebe, die nichts kostet. Wo kein Gegengefallen eingefordert wird zu einem späteren Zeitpunkt. Setzst du mir über alle deine Beziehungen, mir Jesus Christus, das ist die Frage, die da drin steckt. Und das kostet. Das kostet mir immer wieder etwas. Nämlich mehr loszulassen. Denn eine von den grössten Liebenen, die da drinnen ist, dazu auch sein eigenes Leben. Es dreht sich doch so häufig in unserer Gesellschaft und in meinem Leben alles um mich. Es dreht sich. Das heisst, sie kommen nicht vorwärts, sie bleiben auf der Stelle stehen. Es dreht sich um mich. Ich will Raum, Ich will Er. Ich will, dass man mir zu ähm, applaudiert. Ich will Aufmerksamkeit, wenn es mir nicht so gut geht und so weiter. Es geht in erster Linie häufig um mich. Und Jesus sagt, wahre Nachfolge ist in diesem Moment, den Schritt zurückzutun. Den drei Prozess, um die, um aufzugehen, zu sagen: Herr, du bist das Zentrum. Und um das um soll es uns drehen. Und das kostet, das tut weh, es braucht Überwindung. Welchen Stellenwert haben deine Beziehungen und deine Beziehung zu Gott? Was bist du bereit, dort zu investieren? Was kostet es dir? Und da kommt der ganz, ganz schwierige Satz. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Das Kreuz auf sich nehmen. Für die damalige Bevölkerung ist es klar gewesen, Jesus Christus ist noch nie ans Kreuz gegangen, hat den Weg noch nicht gegangen, ist den Weg noch nicht gegangen. Aber das Bild ist für alle klar gsi. In einem Land besetzt von Römer heisst es ganz klar, du bist verurteilt, wir leiten den Querbalken auf die Schultern und treiben dich zum Richtplatz. Und unterwegs wirst du angespeut, wir schlagen dich, wir dich, wir lachen dich aus, dich, verspottet dich. Das ist der Gang. Ich werde nicht für mein Christentum in der Schweiz geschlagen. Ich werde nicht zum Richtplatz geführt. Aber gibt es nicht Situationen in meinem Leben, wo die Komfortzone mir wichtiger ist, als mich zu bekennen? Zu bekennen als Nachfolger Christi. Mit dem Risiko, dass mir Fragen gestellt werden, wo ich vielleicht keine Antwort habe. Und dann sagen, ich weiß es nicht. Mit dem Risiko, dass man mich komisch anschaut, mich auslacht, ja sogar im schlimmsten Fall auch in der Schweiz, verspottet. Ich war die Woche bei einem Mittagessen mit acht Leuten wir waren acht Leute am Tisch. Das heisst alle in Hörweite. Und wir sind irgendwie auf Kursleiter, Seminarleiter gekommen. Ich habe gesagt, ja mit meiner Frau besuche ich im Moment gerade einen Kurs. Und habe etwas über die Leitung sagen. Und dann fragt er erst so, was für ein Kurs? Und ich bin gut unterwegs mit meinem Mul. Ich konnte es sauber umgehen und einfach weitergefahren. Und dann hat ein anderer nachher gefragt, was für ein Kurs? Und ich gebe es ehrlich zu, ich habe nur gesagt, ja, wissen Sie so eine Theologie. Ich habe nicht gesagt, es geht um, eine, um mein Glauben. Ich habe nicht gesagt, es geht um reifer zu werden in meiner Person und zu wachsen in meinem Glauben und fragen, was das für meine Beziehung heisst. Nein, ich habe gesagt, Theologie, das tönt wissenschaftlich, das tönt, ah, das macht... Wichtige Weiterbildung. Und das Gespräch ist nachher in eine andere Richtung gegangen. Ich habe mich nicht geoutet. Das längt schon. Das war mein Kreuz in dem Moment, wo ich nicht auf die Schulter genommen habe. Kennst du so Gelegenheiten? Gelegenheiten, wo du eigentlich weißt, jetzt könnte ein Zeugnis sein für den Gott, jetzt könnte die Nachfolger sein, wo steht, die dich vor der Und sagt, da Gott ist mir wichtig. Und du machst es nicht. rettest dich darum herum, schläfst dich zurück in die hintere Reihe und nimmst das Kreuz nicht auf dich. Ich habe etwas heute mit dem Sommer Komfortzone zu verlassen. Für einen ib fanclub stehe ich ein. Für tun, für was auch immer. Für hockey Hockeyclub. Ich lege ein an. Wie viel schwieriger ist es manchmal? Das Liebling quasi und der Fanclub, in Fanclub einzutreten für Jesus und das öffentlich zu machen. Bist du bereit, mit Jesus, für Jesus und wegen Jesus deine Komfortzone zu verlassen? So auch jeder unter euch, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus setzt noch eins oben drauf. Los sagen von allem. Und das ist ein Thema, das sich in der ganzen Bibel immer wieder durchzieht. Los sagen von allem, gerade erst dann, wenn ich Mangel habe. Der Mut habe, das Vertrauen habe, eben der Glaube in den Gott hat, dass man mich gleich versorgt. Und das ist bei mir manchmal an einem kleinen Ort. Bist du Das ist das Thema Hingabe. Bist du dir bereit, die zu geben? Eine gute Gabe sein, weil Jesus Christus sie für dich schon gewesen kannst du sie auch für andere sein? Das sagt er dir. Es steht auch bewusst, bist du bereit, dein, ähm, ähm, mit ihm ist gestanden, mit ihm, er lässt dich nicht allein, für ihn, wegen ihm, aber immer mit ihm. Bist du bereit, loszulassen? Wir wissen, wie schwer das ist. Wir sehen Beispiele in der Bibel, wo es die einen schaffen. Der letzte Topf Öl, der letzte Topf Mehl geben und sagen, nachher müssen wir verhungern und er wird gefüllt. Und andere, die sagen, traurig sich umkehren und sagen, ich kann nicht loslaufen, dann muss ich halt wieder gehen, ich kann nicht Nachfolger werden von dir, Jesus. Bist du bereit? Planvoll? Wir haben es gehört, der Turm wird Planen. Nicht, dass die Energie ausgeht und halb im Weg stehen bleibt und sagt, ah, ich gehe doch wieder in die andere Reihe zurück, in die hinterste. Überleit, Ja, Herr, nimm mich, brauch mich. Ich will mich hegen für dies, Reich auf dieser Erde. Dass Himmel da schon heute kann Wahrheit werden. Und ganz konkret heißt, bist du bereit, deine Zeit zu investieren? Ich bin vor ein paar Wochen von Berlin zurückgekommen, wo ich immer wieder mit ganz vielen Schülern unterwegs war. Ich war dieses Jahr 29 mit, als ich zurückkam im Nachtzug. Ich habe schon geschlafen, habe mich mit den Schülern geholt und geweckt und gesagt, wir haben das Problem in unserem Wagen hinten. Es waren etwa zwei Wagen weiter hinten, Guschet, Wir haben ein Problem mit einem Schüler. Ich habe mich angelebt, bin wieder hinten, morgen am eins. Und dann habe ich mit dem Schüler geredet und da ist alles gekommen riesige Probleme und und laut ist schon Wort und wir sind morgen am Eis, hät noch andere Leute, gehabt, andere Klasse, andere Familie in dem Wagen und ja, das müsste sofort lösen das Problem irgendwo in der Pampa raus, mit dem Zug unterwegs und dann ist ein Satz gekommen, mir Wir lasst nie öpper zu, hat er gesagt. Und Ihr gwüsst das kann ich so nicht lassen, aber ich kann es nicht hier machen, mit im Zug, im Gang, im Buschettwagen, innen, unterwegs von Berlin nach Basel. Und ich habe gesagt, schauen Sie, wenn Sie das wirklich wollen, ich höre Ihnen Mond zu, wenn wir zu Bern ankommen. Ich nehme mir Zeit. Überlegen Sie sich das, ob Sie das wollen. Und er ist zu Bern und gesagt, ich will es. Und alle anderen sind heim, meine Kollegen sind heim, ich war auch gerne gegangen, ich war bemüht, war eine strenge Woche. Ich ähm, habe mich wieder auf eine Dusche gefreut nach dieser Fahrt im, im, im Zug. Und ich habe gesagt, nein, diese Zeit muss ich mir jetzt nehmen. Und es ist ein intensives Gespräch geworden und wir konnten schauen, wie es für ihn weitergehen könnte. Und das ganze Leid und die ganze Not ist gekommen. Wie gehst du mit deiner Zeit um? Bist du bereit zu opfern, dir das etwas zu kosten zu lassen. Wie gehst du mit deinen Finanzen um? Wir haben es gehört, der Zehnte. Bist du bereit? Auch in den Momenten, wo du nicht mehr aus dem Überfluss geben kannst, kannst gehen, zu sagen, das Grundprinzip möchte ich Gott anlegen und zu sagen, ich gebe grundsätzlich den Zehnten. Und dann, wenn ich sogar noch genug habe und mehr habe, gebe ich vielleicht sogar mal noch mehr in ein Projekt hinein in einer Wasserversorgung in Kenia, wie wir es da auch vor ein paar Wochen gehört haben. Bist du aber auch parat, das aufrechtzuerhalten, wenn deine Finanzen nicht mehr so im Lot sind? Im Mangel bist Gibst du? du dann auch aus Mangel heraus? Wie die Witwe, die die letzten zwei Münzen eingeworfen hat, die sie hatte, sie konnte ja eine behalten, aber sie hat zwei eingeworfen. Sie hat aus ihrem Mangel herausgegeben. Und ist sicher reich beschenkt worden. Bist du parat über deine Mobilität? Es geht um Bewahrung Verschöpfung bei diesem Thema. Um dein Konsumverhalten zu überdenken. Ich will niemandem das Auto verbieten. Ich will niemandem einen Flugreis verbieten. Es geht mehr darum, bist du parat, das zu überlegen, was das mit Nachfolge zu tun hat? Und bin ich parat, dass mir mal etwas kostet? Weil Gott mir eine wunderbare Schöpfung gegeben hat, wo er mir gesagt hat, und hab Sorge dazu. Ganz am Anfang von der Bibel, Hab Sorge dazu, schaue zu uns. Schöpfung bewahren. Die Gerechtigkeit, woher kommt dein T-Shirt? Woher kommt die Kaffee? Haben die einen fairen Lohn gehabt? Haben die gute Arbeitsbedingungen? Willst du wirklich diesen Kaffee kaufen, dieses T-Shirt? Oder bist du bereit, mehr Geld auszugeben? Ja, es kostet uns etwas in der Schweiz saisonal einzukaufen, regional einzukaufen und auf Säbbeere an Weihnachten zu verzichten. Gerechtigkeit und Bewahrung von Schöpfung, das kostet mehr als Schweizer etwas. Es ist nicht mein Leben bedroht, es kostet mir etwas. Bist du bereit, dein Kreuz aufzunehmen und hockst jetzt hier und denkst, wow, was soll ich hier noch machen? Und bist du tiefer in die Stuhl gesunken und hast gesagt, das ist unmöglich, in die Nachfolge von Christus zu treten mit dieser Preisliste, wenn wo Jesus hier serviert. Es gibt kein billiges Angebot, es gibt kein Abschlag, es gibt nicht einen Ausverkauf, wenn es um Nachfolge geht. Christus sagt, ich will alles. Ich wünsche mir von dir alles. Und das könnte einem Angst machen. Aber ich werde euch zeigen, wie das eingebettet ist. Vor dem Text, den wir heute miteinander besprochen und angeschaut haben, kommt das Gleichnis vom grossen Festmahl. Und nach dem Text kommen drei verschiedene Gleichnisse. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis von der verlorenen Münze und das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das ist wie ein Ja, Nachfolge kostet das. Jesus sagt das ganz klar und an anderen Stellen auch. Aber es ist in dieser Klammern innen von diesen Gleichnis. Und wenn wir schauen, was die eigentlich bedeuten in der Kurzform, dann ist es nichts anderes als das. Das große Festmahl ist die Quintessenz, die Hauptbotschaft. Gott lässt auch die ein, die es nicht verdienen. Andere haben Ausreden gehabt. Keine Zeit. Etwas Wichtiges, eine wichtige Angelegenheit, wir kennen das Gleichnis vielleicht. Und dann gehen sie auf die Straße, laden einfach die Leute ein. Der Tisch ist deckt und Gott lädt die ein, auch unverdient. Weil er sagt, ich hat den Preis für die schon gezahlt. Und das ist das Paradoxe daran. Und es geht. Mit diesem Gleichnis weiter. Gott sucht und rettet die Botschaft in diesen Gleichnis Vom verlorenen Sohn, Schaf und von der Münze. Gott ist konsequent auf dieser Seek-and-Rescue-Mission. Mit seinem Sohn, auch heute noch. Ich suche, ich gehe dir nachher. Wenn du mir nachfolgst, ich folge dir noch, Ich suche dich und ich erlöse dich und ich rette dich. Das ist sein Versprechen. Gott vergibt und bezahlt den Preis, das ist die Botschaft von diesem Gleichnis. Und etwas vom Schönsten, das zum Ausdruck kommt, auch in diesen Gleichnis Und die Freude im Himmel über jeden, der umkehrt zu diesem Gott. Weil er einfach sagt: Ich wollte. Brauch mich Herr. da bin ich. Die Freude im Himmel ist gewaltig. Und das ist Paradox. Gott sagt, ich erwarte von dir etwas. Ich wünsche etwas von, mir, von dir, dass du nachfolgst und dass es dir etwas kostet. Aber wenn du es nicht schaffst, dann bin ich da. Das ist Gnade. Das ist unverdiente Gnade. Das ist vorlaufende Gnade. Die, die einfach da ist, weil Gott sagt: Ich habe dich einfach gern, weil ich dich geschaffen habe. Ich habe dich, dich gern. Und es war so schön, wenn du dich für mich einsetzt und die dir manchmal auch etwas kostet. Bist du bereit, das anzunehmen? Im Wissen darum, du bist nicht allein. Gott hat dich gnädig angeschaut und in seiner Hand. Amen. Euch im, zu dieser Predigt, aber auch im Rahmen dieser Predigtreihe eine gute Gabe sein, einfach noch zum Schluss ein Bild, was ich für eine Art Zusammenfassung mit auf den Weg geben. Schwunden werden Sie immer wieder brauchen, beim Abwaschen, beim Autowaschen, was auch immer. Ich brauche es ich bin Lehrer, ich brauche es jeden Tag. Gott hat es geschaffen. Und Gott sagt: Schau, in meiner Gnade fülle ich dich mit meiner Liebe. Ich fülle dich. Du bist voll von diesem Wasser, von dem lebendigen Wasser. In der Taufe bist du abgetaucht und kommst als neuer Mensch raus. Aber auch gefüllt mit meiner Liebe. Und der Schwung ist nichts wert. Das ist Sonntagschristentum, wenn ich jetzt einfach anlegen. Vollgesogen. Mir tut es gut. Aber Gott sagt: Ich werde dich in die Nachfolge rufen. Was ich schon vergossen habe, kannst du auch zum Wohl von anderen Menschen. Lass die verformen, lass die brauchen, es tut weh, es ist Druck, es ist Veränderung, es ist Bewegung in deinem Leben. Aber lass das Wasser, das ich dir reingegeben das Wasser vom Leben, auch anderen zuzuholen. Bist du bereit, dich auch brechen zu lassen, dich verformen zu lassen, auch auszulehren, ausleeren zu lassen? Denn Gott sagt, du kannst jederzeit wiederkommen und ich fülle dich." Nehmen wir das Bild mit, von dem Schwum, wo immer wieder gefüllt sein kann, aber Gott lässt es ein, uns auszupressen lassen, uns zu brechen, uns zerflüssen zu lassen, zum Wohl auch von anderen Menschen, weil er das sagt, das ist Nachfolge. Ich werde noch zum Schluss beten. Vater im Himmel, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du uns einfach immer wieder in deine Nachfolge berufst. Und dass du uns nicht einfach vor eine Aufgabe stellst, die wir nicht erfüllen können, vor einen Preis, den du verlangst, den wir nicht erbringen können. Sondern du gibst uns Kraft dazu. Du gibst uns Gaben dazu, in deiner Nachfolge zu und du richtest uns immer wieder auf, wenn wir in dieser Nachfolge versagen. Nicht Nicht genügen. Nicht rausstehen und ein Wort für dich ergreifen oder einem aufhelfen, was es gerade nötig hat und achtlos vorbeilaufen. Weil du hast gesagt, und ich habe dich trotzdem gern. Ich bin für dich als Kreuzmensch. Ich habe mehr gebrochen, ich habe mir mein Blut gegeben, weil ich dich einfach gern habe und dich will befreien. Und darum sind wir befeigert. Und wir danken dir, dass wir das immer wieder dürfen probieren in deine Nachfolge zu gehen. Wir müssen nicht perfekt sein. Du hast es, du trägst es, du bist mit uns unterwegs in dieser Nachfolge. Und ich werde euch das Sagen von Gott zusprechen, das Sagen von unserem Vater, von seinem Sohn und vom Heiligen Geist. Dass er erfüllt wird mit seiner Liebe. Dass er erfüllt wird mit einem Blick, wo ist Not und wo können dir sie wenden mit der Kraft, dass wir Nachfolger Christi sein können. Amen.